0: はい。そして、丸んとしましてですね、やっぱり今日も、まあ、ウクライナ情勢に何も触れずには終われないのかなということで、えー、ウクライナ情勢についてお伝えをします。えー、ロシアね、軍事演習、ベラルーシで、えー、やっていた、ロシアとベラルーシの合同軍事演習、延長するということになっており、えー、なかなか、ロシア側、ね、ウクライナ近辺での軍事展開、こちらが、撤収が進まないという状況が浮き彫りになってきております。えー、こういった状況の中ですね、えー、アメリカ情勢進行寸前の状態になっているということを改めて強調し、えー、ウクライナ情勢、えー、どういうふうになっていくのかというところについてですね、えー、きちんと見ていかなきゃいけないという状況になっております。えー、そんな中、えー、日本としてはですね、どういうふうに動くべきなのかということで、まあ、あの、インド、えー、今年ね、えー、5月頃に日本でクアッド、アメリカ、えー、オーストラリア、日本、インド、この4カ国の首脳会談、えー、対面式で日本で開催していこうという動きがあります。えー、その中で、えー、インドという国はですね、まあ、クアッドで、えー、アメリカとか日本とかと仲良くしつつ、えー、上海協力機構とかを通して、えー、中国やロシア、そして武器関係のね、えー、融通、こちらをロシアとの間で、えー、やっているということもあり、インドというのは基本的にどこかの国に、まあ、偏りをせずにですね、まあ、等間隔でバランス外交をしているという国に当たるわけですけれども、えー、そんなインドをよりこっち側にえー、日本とかアメリカ側に引き寄せるということを念頭に、えー、岸田文雄首相、来月3月にもインドに訪問をして、えー、モディ首相と会談しようという動きになっております、えー。関係強化ね、どういうふうにしていこうか、そしてウクライナ情勢や中国との対等する中国、インド太平洋の安全、えー、これをどういうふうにやっていくのかというところで日本としては、インド訪問してインドをね、手繰り寄せていこうということを考えています。林義政外相と、ジャイシャンカル、インド外相が11日に会談した際、岸田首相の早期のイン、ドを訪問することを実現すると確認をしていました。今年日本で開くと決まっているクワット首脳会議へ巡ってですね、アメリカ政府が5月の開催を打診している中、どういうふうに、インドをね、しっかりと手繰り寄せることができるか、日本の外交力が試されるというようよなな局面になっております、えーまあ、そういったね、えー、状況の中、やっぱり、えー、ポイントになってくるのは、まあ、ロシアとウクライナっていうのが、そのね、えー、直接直接の当事者に当たるわけですけれども、えー、なかなかこうその2カ国だけで、えー、どうにかなるというわけじゃないんですよね、えー。当たり前ですけど、アメリカが絡んできている。あるいは NATO の諸国が絡んできている。えー、フランスやドイツの外交努力、そして日本も活動している、えー、あるいは北京オリンピック始まる直前、えー、開幕式の直前に、えーアメリあ、中国とロシアが首脳会談をやったりと、えー、この首脳会談、あこのね、新型コロナがあすごく蔓延している中、なかなか習近平さん、えー、対面での外交というのをやっていなかったのを、久しぶりに再開するにあたってのタイミングで、えー、ロシアとプーチン大統領とやったというところ。まあこういったところをね、情勢とかを含めて考えていくに、やはり、えー、外交っていうのはすごい複雑回帰になっていくわけです。えー、第一次世界大戦、えー、起きた時もですね、な、え、ん、ー、で起きたのかいまいちみんなわかってないと。もともと第一次世界大戦が起きる前から、えー、バルカン半島って、えー、戦争何度も繰り返されていたわけです。えー、それの延長戦があ、また今回起きるだけかなと思ったら、いつの間にかそのネットワークが、えー、複雑化してしまって、えー、いろんなところに飛びして、結局、最後、みんな、ああ、想定もしていなかった。あ全体戦争、もうね、全面戦争に陥ってしまったという、まあ、こういった構造があったわけですよね。えー、で、今回のウクライナ情勢についてもですね、あのー、こうもし、えー、ロシアによる侵攻があったとしても全面戦争には至らず、まあ、局地的な戦闘で終わるんじゃないかとかっていう,ふうに言われたりとかもしてますがやっぱり一旦火蓋が切られてしまうとですね、あのー、途中でやめられない、やめどころを落としどころがより複雑になってしまうわけですよねえこっちは血が流れてしまったあそれなのに、ね、ここでやめられるかみたいなね、まあ、こんなことになっちゃうわけですよね。えー、実際に戦争が始まる前だったらもう何も起きていないので手打ちのしやすさっていうのも十分あると思うんですが、実際に戦争が起きてしまった時にですね、えー、着地点が見えていないところで起きてしまったら問題になってしまうのかなと思います。今現状ね、このまんまで突き進んでいくと、あのー、戦争が起きて、えー、起こりうる事態というものは、あのー、ウクライナ分割ですよね。ウクライナの東部がロシアに、えー、取られる、取、取る、ロシアが。えー、それはね、ウクライナとしては当然、えー、受け入れられない話ですし、えー、それをね、あの、ロシアが、えー、東、東部側をじゃあ占領したら、それで気が済むかって言ったら、これはね、気が済まないわけです。何も、第二次世界大戦の時に、ヒトラーが、あの、ズデーデン地方とかね、えー、この辺りを占拠して、それで気が済まなかったっていう話ではなくて、あのー、ロシアとしては、もともと主張していることっていうのは、ウクライナから、えー、アメリカとかね、そういった国々の影響力を排除してほしいと、軍事的な。えー、そうしないと、ロシアとしては安心して眠れないと、枕を高くして眠れないっていうことをずっと主張しているわけです。えー、なので、東側のえー、ロシアと仲のいい人たちが多いところ、ここを奪い取っただけではですね、えー、確かに影響力、その部分についてはアメリカとかを排除することができるんですが、えー、ウクライナ本体のね、大きい大部分のところについては引き続き影響力が残り続ける。えー、もしかしたらウクライナ、あよりね、その東部をえー、ロシアに奪われてしまったということになれば、えー、ウクライナとしては NATO 加盟をもっと早めたいとか、NATO 加盟絶対するぜみたいなことになるわけです。そうすると、えー、ロシアにとってはですね、まあある種ネタコが起きるというか、ああそういった状況になってしまうので、とてもじゃないけどおウクライナの NATO 加盟っていうものを絶対にさせたくないっていうのがロシアの主張なわけですから、ああそうするとお途中で手打ちっていうこともねできないわけですよね。そうするとウクライナ全土をロシアが一旦選挙して、え、傀儡政権を、ロシアにね、え、仲のいい人を大統領にしてとか、ああ、そういった傀儡政権になってしまうっていうことになっちゃうと思うんですよね。え、あるいは、一層、ウクライナ全土がロシアが併合すると、え、旧ソ連の、再び再生みたいなね、そういった方向になっていくのか。えー、そうなってくるとお、さらにね、東欧諸国が今度、えー、自分たちをまたあ、ロシアに吸収されるんじゃないかっていう恐怖。えー、こちらに触れていくわけですよね。えー、第二次世界大戦中にロシアと激しい戦争をしたフィンランド、えー、なんかもね、あの、危機感高ま、えー、高い気分になっていくわけで。そうすると、えー、世界がまた再び対立、戦争の罠に、えーはまっていく、うん、そしてて世界中で戦、えー、戦闘戦争になっていくそうなってくると、経済もボロボロになっていくということになってしまうので、ちょっとね、本当にまどうなるのか全く予想がつきませんけれども、えー、今週1週間あ、北京オリンピックが昨日ね、閉幕と。ということで終わりましたんで、いよいよ改めてね、この1週間、外交を激しくなっていくのかなと思います。なんとかね、平和に世の中が落ち着いてくれてるに越したことはないんですけれども、実際にどうなっていくのかというところについてはですね、予断を許さない日々が続くということで、皆さんも注意しながら、特にね、この後、マリオンでお話しする死去についても大きな変動起こり得ると思いますので、アンテナ高く、ニュース、新聞、えー、報道、えー、こういったものについてね、えー、気を配っていただければと思います。